0: Dans les morts, et les sombres histoires de morse, si l'affaire passe au tribunal, ou au moins une personne est dans le box des accusés, mais en général il est le symptôme, l'expression d'un problème de société qui est généralement l'abandon des valeurs morales. Depuis sa sortie d'Égypte, Israël est une théocratie, ce qui veut dire que cette nation devrait Échapper à ses problèmes de société. Mais c'est loin d'être le cas car Israël est spirituellement en chute libre et copie les mortres des, des peuplades païennes qui l'entourent. Alors, par l'intermédiaire de son ange, l'Éternel exprime son mécontentement à son peuple. Les saintes n'y touchent, ne se pensent concernés par les histoires racontées dans le livre des juges, mais comme je ne fais pas partie de cette honorable congrégation, j'ai intérêt à prêter attention au contre-exemple des Israélites. Je commence à lire le chapitre 2 du Livre des Juges. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim et déclara au peuple d'Israël, Je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai mené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré que je ne romperai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs hôtels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela aussi? ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux seront un piège pour vous. » L'ange de l'Éternel s'exprime exactement comme Dieu lui-même en demandant des comptes à Israël. Il ne peut donc s'agir que de l'une des trois personnes de la Trinité. Il est plus que probable que cette apparition est celle du Fils de Dieu. Plus loin dans le livre, c'est un prophète, puis un inconnu parlant au nom de l'Éternel, qui eux aussi font de sévères reproches à Israël. L'alliance que doit respecter le peuple élu exclut tout accord avec les peuples idolâtres, mais des Israélites ont désobéi, la sanction tombe. C'est l'arrêt de la conquête pendant tout le temps de l'apostasie et le maintien des Cananéens au milieu du peuple infidèle, ce qui sera pour eux un piège qui entraînera leur déchéance complète. Maintenant commence la spirale descendante d'Israël. Mais avant cela, le texte passe en revue les hauts faits de Josué. Je continue plus loin en compressant Jusqu'à la fin du chapitre 2 Tous ceux de la génération de Josué disparirent à leur tour. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'ils avaient accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et se mirent à rendre un culte au Dieu Baal. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi ils furent réduits à la plus grande détresse. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. Il aidait cet homme, et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qui le maltraitaient, il avait pitié d'eux, mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus de la génération précédente. L'Éternel laissa donc subsister sans se presser de les déposséder, ces nations qu'il n'avait pas livrées au pouvoir de Josué. Voilà la situation déplorable dans laquelle se trouve le peuple de Dieu pendant les trois siècles que couvre le livre des juges. La disparition de la génération qui avait vécu les prodiges extraordinaires de l'Éternel entraîna, un changement radical du climat spirituel en Israël. Les jeunes loups trouvent que leurs aînés sont ringards et les Cananéens de gentils voisins et non des ennemis à illuminer au plus vite. Au contraire, ils adoptent leur pratique de l'autre, ce que le texte appelle de la prostitution, une métaphore pour l'apostasie. Bâle est un nom familier pour désigner Hadad, dieu de la tempête et fils d'elle, selon la mythologie cananéenne. Il personnifie l'appui et les forces fertilisantes de la nature. Son culte, dont le but est d'assurer la fécondation de la terre par des puits régulières et marquée par des orgies et la prostitution sacrée. Auquel on attribue un pouvoir magique. Astarté, ou Astéret, est lié à la planète Vénus, et en Palestine, l'épouse de Baal Quand les choses ronronnent, Israël rejette les cultes vivifiants de l'Éternel et s'abonne aux cultes habilisants de Baal afin de garantir de bonnes récoltes. Dieu les punit. Alors les Israélites se souviennent du Dieu de leur Père, elle invoque. Nous arrivons au chapitre 3 où débutent les apostasies. Je commence à le lire. Voici quelle nation l'Éternel laissa subsister pour mettre à l'épreuve les Israélites qui n'avaient pas participé aux guerres pour la conquête de Canaan. Il voulait que les nouvelles générations d'Israélites qui n'avaient pas connu la guerre apprennent ce qu'est la guerre. L'Éternel Laissa donc dans le pays les cinq principautés philistines, tous les Cananéens et les Sidoniens, les Éviens qui habitaient la chaîne du Liban. Ces nations servirent à éprouver les Israélites pour savoir s'ils obéiraient au commandement que l'Éternel avait donné à leurs ancêtres par Moïse. L'Éternel veut que les Israélites apprennent la guerre, afin de comprendre et participer au combat que libre l'Éternel contre les idoles et les peuples dégénérés qui leur vouent un culte. Chaque génération aura l'occasion soit de se rebeller contre l'Éternel, soit de lui obéir et de garder sa loi en prenant position pour lui et contre l'idolâtrie. Les Éviens ou Oriens vivaient dans ce qui est aujourd'hui la plaine de Beka, au Liban. Les Sidoniens sont un autre nom pour les Phéniciens. Ils étaient le long de la côte méditerranéenne au sud de Beyrouth aujourd'hui. Les Philistins sont originaires d'Anatolie. Ils ont envahi la Crète, puis se sont installés au bord de mer dans le sud de la Palestine au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ. Les monuments les représentent coiffés de casques couronnés de plumes. Leur armure décrit dans le premier livre de Samuel rappelle celle des guerriers de mer. Tous ces peuples sont souvent mentionnés dans l'Ancien Testament. Je continue en compressant. Ainsi, les Israélites habitèrent au milieu des Cananéens des Hittites, des Amoréens, etc. Ils épousèrent leurs filles, donnèrent leurs propres filles à leurs fils et adorèrent leur Dieu. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ici commence le cycle type du Livre des Juges. Les Israélites vivent parmi les Cananéens qu'ils auraient dû chasser S'entremarie avec eux, ce qui est une violation de l'Alliance, et deviennent idolâtres. » Je continue en compressant. L'Éternel se mit en colère contre Israël et les livra au pouvoir de kou la double méchanceté, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettir pendant huit ans. Ils implorèrent l'Éternel et celui-ci, leur suscita un libérateur en la personne d'Otniel, fils de Kenaz, qui était le frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Kushanla, double méchanceté, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant quarante ans. Puis, Othniel Mourut. L'éternel punit son peuple, ne voulant pas, de sa seigneurie, les Israélites doivent subir le joug de leur ennemi. Ils croquent à pleines dents les fruits amers de leur désobéissance et subissent les conséquences de leur rébellion. Ce roi très méchant, car c'est là son nom, vient du nord de la Syrie pour envahir les territoires d'Israël. Il peut, se le permettre, car à cette époque l'Égypte est affaiblie. Or, c'est elle qui exerçait un certain contrôle sur le pays de Canaan qui s'étend jusque devant sa porte. Dans sa détresse, le peuple de Dieu se souvint de l'Éternel. Elle invoque. Dieu leur suscite alors un libérateur et la première boucle est fermée. Ce juge-chef n'a pas l'envergure d'un Moïse ou d'un Josué, mais il est particulièrement courageux, car malgré son âge avancé, il ose affronter un envahisseur malveillant. Ce qui distingue Otteniel de la foule et sa foi en l'éternel, et c'est ce qui permet à Dieu de l'utiliser pour le bien de son peuple. L'expression « l'esprit de l'éternel vint sur lui » est utilisée aussi pour Gédéon, sans son. Ainsi que pour Saül et David, sous la direction de Tniel, un guerrier qui a déjà fait ses preuves, le roi méchant est vaincu. Après cet exploit, le juge-chef tient le peuple en bride et administre ses affaires jusqu'à la mort. Je continue le texte avec plus de la même chose car Israël ne se lasse pas de mal faire. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Aiglon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Aiglon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les bâtirent et s'emparèrent de la ville des palmiers. Pendant dix huit ans, les Israélites furent assujettis à Aiglon, roi de Moab. Alors ils implorèrent l'Éternel et celui ci leur suscita un libérateur en la personne, Déhoud, fils de Gera, de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites leur chargèrent de porter le tribut à Aiglon, roi de Moab. Les Moabites et les Ammonites sont cousins, et de la parenté des Israélites. Ils sont installés à l'est du Jourdain et cherchent à élargir leur territoire aux dépens d'Israël. Ils ont assujetti la tribu de Benjamin et d'Ephraïm, à qui appartiennent Jéricho détruite, et ils occupent la ville des Panemis, c'est-à-dire l'oasis N. Sultan. Ehoud est probablement un des chefs de sa tribu. Il va payer les impôts aux despotes qui les oppriment. « Ce tribut se compose de troupeaux d'argent et d'or. » Je continue le récit qui, curieusement, donne beaucoup de détails. Ehoud se fabriqua une épée à deux coupants d'environ cinquante centimètres de long et il la saignit sous ses vêtements, le long de la cuisse droite. Il alla remettre le tribut à à l'ombre de Moab qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qu'il avait apportés. Il dit au roi majesté, j'ai un message secret à te communiquer. Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers se retirèrent. Alors Ehud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute, qui s'était réservé sur la terrasse au frais. Ehoud lui dit, J'ai pour toi un message de Dieu. Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Ehoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame, et la graisse se referma sur la lame, car Ehoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi est en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas la porte, ils prirent la clé, et ouvrir eux-mêmes, et voici que leur maître était étendu à terre mort. Pendant qu'ils s'étaient ainsi attardés, Éoul s'était échappé, il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit. Il sonna du corps dans les montagnes d'Ephraïm, les Israélites descendirent des collines et ils se mirent à leur tête. « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis les Moabites. » Ils le suivirent donc, ils occupèrent les guets du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites, et la région connut la paix pendant quarante ans. Ce n'était pas des timbres à cette époque, Le deuxième chef-juge, suscité par l'Éternel, expose sa vie et emploie la ruse pour mettre à mort le roi Moabite oppresseur et jeter ainsi la confusion parmi les ennemis d'Israël. Ehud a certainement été fouillé par les gardes du roi, mais très mal et du mauvais côté. De plus, il avait très bien préparé son coup, l'assassinat, sa fuite, Ainsi que la tactique qu'il avait suivie pour vaincre les Moabites, il rallie ses compatriotes passifs sous sa bannière au son du corps, un instrument qui était utilisé pour appeler Israël au combat dans les guerres de l'Éternel. En occupant le guet du Jourdain, le seul endroit où on peut traverser le fleuve et où le contrôle les allées venues de l'ennemi, c'est de cette façon que les Israélites empêchent les renforts d'arriver et coupent la retraite à ceux qui sont en territoire benjamite. C'est une grande victoire suivie de quatre-vingts années de paix, la plus longue période rapportée dans ce livre. Je finis le chapitre 3. Après Ehoud, vint Shangar, fils d'Anath. Il tua six cents philistins avec un aiguillon de boeuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Les Philistins font des raciens en territoire israélite pour leur voler du bétail et tout ce qu'ils peuvent trouver. Le nom de ce troisième chef-juge n'est pas israélite, mais d'après le cantique de Deborah, c'était un homme de renom, ce qui est extraordinaire ici, et que quand quelqu'un est consacré à Dieu, N'importe quoi entre ses mains fait fait l'affaire. Nous arrivons au chapitre 4, et cette fois-ci, nous avons une magistrature féminine, la seule du livre des juges. Il y eut des femmes de très haute stature dans l'histoire, comme Jeanne d'Arc, par exemple. C'est aussi le cas de Déborah, la quatrième juge dont le nom signifie « abeille ». Elle exerça dans la tribu du Nord, alors que les trois premiers juges-chefs étaient plutôt dans le Sud. Je commence à lire. Après la mort, Déhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatsor. Le chef de son armée s'appelait Siséra et demeurait à Aroch, Goïm. Yabin possédait neuf cents chars bardés de fer, et il opprima le durement les Israélites pendant vingt ans. Alors ceux ci implorèrent l'Éternel. Un nouveau cycle commence. L'attitude des Israélites est fatigante et pathétique. Dès que le juge Ehoud disparaît, il retourne aux pratiques idolâtres. Cela fait maintenant deux siècles que l'Éternel a délivré Israël de l'esclavage égyptien. Ici, il fait le contraire et les asservit aux Caninéens. La ville de Hatsor date du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, du temps du pharaon Ixos. Son site a été identifié en 1927, à l'époque du juge Débora. Les villes occupent une position clé, elle est bien protégée et une route la rallie à la ville de Sidon en Phénicie. Complètement détruite par Jésus, la partie haute de Hatsor avait été reconstruite par les Cananéens et était devenue la plus importante ville de la Galilée, la région où Jésus exerça la plus grande partie de son ministère. Au bout du nombre de chars de combat, la coalition des Cananéens qui tient Israël en esclavage depuis vingt ans, est importante et redoutable. Sans intervention divine, il n'y a pas d'essu possible. En pleine, ces véhicules blindés rendent Yabin invincible, jusqu'au moment, bien sûr, où l'Éternel intervint. Alors, au lieu d'être une source de puissance, ces chars deviennent inutiles, voire même un handicap. En effet, un char bardé de fer, c'est lourd, et donc ça s'enlise, et ça se fait engloutir, si par le plus grand hasard de Dieu, au bon moment, il y a tout à coup une tornade d'eau qui s'abat sur eux et transforme un lit de rivière en torrent impétueux. Je continue. À cette époque, Déborah, une prophétesse femme de Lapidote administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Ephraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leur litige. Un jour, elle envoya chez Barak, fils d'Abinoam de Kédèche, en Éftalie. Et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter dix mille hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Quichon, Cicéra, le chef de l'armée de Yadin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Déborah habite dans le centre du pays. Cette femme est à la fois juge et prophétesse, deux activités qui présentent quelques affinités. En effet, par sa parole, elle exhorte ses compatriotes à revenir au respect des termes de l'Alliance. Et par ses verdicts judiciaires, elle applique les normes de la loi de Moïse. Elle reçoit donc un message de Dieu qu'elle transmet à son nommé Barak dont le nom signifie foudre, et qui habite tout au nord dans ce qui est aujourd'hui Tel qu'Édèche, à la frontière israélienne avec le Liban. Cette convocation d'un chef habitant si loin atteste le rayonnement de l'autorité de la prophétesse. Le mont Tabor mentionné ici fait quatre cents mètres de haut et se trouve à la jonction des trois tribus d'Isacar, Nephtali et Zabulon. À cet endroit escarpé, les chars de guerre cananéens sont inefficaces, ce qui permet le rassemblement des troupes en toute sécurité et qui représente en même temps un défi lancé à l'ennemi. Bien entendu, ce baraque connaît bien Déborah et croit que ses paroles prophétiques viennent de l'éternel. Sinon, elle ne se serait pas adressée à lui. Quant à Barak, il veut bien aller au combat, mais à une condition. Il veut s'assurer du concours de l'Éternel, de sa présence à ses côtés, et je le comprends tout à fait. Moi, dans ces scandales, j'aurais fait pareil.